0: Herzlich willkommen zum B2B-Radar. Das ist heute die 19. Ausgabe. Mein Name ist Katrin Dippe. Ich arbeite in der Merkateo Unternehmenskommunikation. Wer unsere Beiträge verfolgt, weiß, dass wir hier nicht nur mit Einkäufern und Händlern oder Herstellern im Gespräch sind. Wir laden regelmäßig auch Interessensvertretungen des B2B zum Radargespräch ein. Beispielsweise hatten wir den BGA, den BDI, die AHK Peking oder den BVH im Interview. Heute haben wir ein Urgestein der Verbandslandschaft zu Gast. Den BME, dem Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. Der BME ist der Fachverband für Einkäufer, Supply Chain Manager und Logistiker in Deutschland und Kontinentaleuropa. Am Telefon begrüße ich Olaf Holzgräfe. Er verantwortete beim BME den Bereich International and Affairs. Guten Tag, Herr Holzgräfe.
1: Guten Tag, Frau Dippe.
0: Herr Holzgräfe, als erste Frage, wie hat BME International die letzten Monate erlebt?
1: Die letzten Monate, ich sage mal seit März, waren herausfordernde Monate für den internationalen Bereich des BME. Die ich hier verantworte. Die realen B2B-Meetings, die wir seit Jahren machen, mussten in den virtuellen Raum verlegt werden. Wir haben viele Fragen gehabt, die wir den Einkäufern beantworten mussten. Wir haben auch deshalb schon sehr früh im März eine, eine Covid-Unfrage unter unseren Einkäufern gemacht, um ja die Entwicklung der Covid-Krise und äh, der damit einhergehenden Herausforderungen auch im Einkauf und in der Lieferkette, direkt zu monitoren. So, von dem her ist es wahrscheinlich für alle Beteiligten eine sehr anstrengende Zeit gewesen. Äh, eine herausfordernde Zeit und äh, das ist, wie gesagt, etwas, was auch den BME trifft. Auch in meinem Team beispielsweise ist etwas Neues. Wir haben unterschiedliche Arbeitsplätze, Homeoffice, die Zusammenarbeit, die Kommunikation ist anders. Und das ist auch etwas, was in der Umfrage rausgekommen ist, dass auch das für die Einkäufer eine neue Erfahrung, eine Herausforderung war, neue Zusammenarbeitsformen, ähm, digitale Konferenzen, keine oder wenige persönliche Meetings und deshalb ist es natürlich eine spannende Zeit gewesen. Und ein Ergebnis daraus ist, dass der BME auch im November das bekannte BME-Symposium nun erstmals auch digital als digitale Konferenz stattfinden lässt. Und äh, das ist auch für den BME eine neue Erfahrung.
0: Sie haben es ja schon angesprochen, die Covid-Umfrage. Sie befragen Mitglieder ähm, ja, und den Einfluss der Krise auf die Geschäftsaktivitäten. Mittlerweile läuft da, glaube ich, die sechste Umfrage. Können Sie kurz die Entwicklung seit der ersten Umfrage skizzieren? Und was sind daraus Ihre Implikationen?
1: Ja, die erste oder sagen wir mal, die Implikation ist erst mal, dass am Anfang die Herausforderung für die Einkäufer war, ähm, die richtige Transparenz zu bekommen, was in ihrer Lieferkette eigentlich passiert. Die Es war entscheidend, in der ersten Phase eine Einschätzung zu bekommen, eine verlässliche Einschätzung, ob man beispielsweise einen Lieferausfall bekommt oder es doch bei der Lieferverzögerung bleibt. Man hat auch gesehen, dass sich gerade für den Einkauf die Länder Italien und Spanien als sehr problematisch äh, erwiesen haben, da gerade in einigen qualitativen Teilen Italien doch ein, eine sehr enge Verzahnung hat. Das war ein Thema. Man hat auch gesehen, dass ähm, die Unternehmen dann sehr früh ähm, übergegangen sind, Backup-Lieferanten äh, einzubauen oder äh, Second-Source-Thematiken. Äh, äh, ja, äh, in ihr in, in, in ihre strategie mit einzubauen ähm, das ist das war etwas äh, aktuell ähm, ist es das thema mögliche insolvenzen in der lieferkette dass die unternehmen beobachten äh, weil man natürlich jetzt nicht weiß äh, wie sich das dann jetzt noch weiterentwickelt entwickelt beginnt in Deutschland, geht aber natürlich dann auch in die Lieferländer hinein. Und auch das haben wir gefragt. Und da wird eigentlich durch die Bank eigentlich alle ähm, Regionen dieser Welt gesagt, wo man dann natürlich genauer hinschaut, wie steht dann dort mit meinem Lieferanten. Transparenz ist auch da ein ganz wichtiges Gut.
0: Einkaufsexperten haben uns hier an dieser Stelle gesagt, dass dem Einkauf in Krisenzeiten eine besondere Rolle zukäme. Man könne Krise nicht allein durch mehr Umsatz oder besseren Vertrieb heilen, sondern es braucht schon eine Wertschöpfung durch den Einkauf. Was sind Ihre Gedanken dazu?
1: Na, erstmal kann ich sagen, das ist vollkommen korrekt. Ähm, da gibt es eigentlich zunächst erstmal nichts äh, hinzuzufügen. Äh, der Einkauf hat in der Krise eine wichtige Funktion. In der ersten Phase der Krise war die komplexe Herausforderung, der Einkäufer die Lieferkette erstmal aufrecht zu erhalten. Da fielen dann auch so Sätze in der Umfrage. Also jetzt ist erstmal Handeln angesagt, und nachher macht man, später machen wir uns dann Gedanken, wie wir mit dem Erlebten umgehen. Es war also wichtig, die Versorgung zu sichern. Jetzt in der zweiten Phase. Äh, auch ähm, unter dem Eindruck der sich verändernden Marktbedingungen muss man natürlich reagieren und anpassen. Und ähm, da spielt natürlich Kosten eine ganz äh, wichtige Rolle, ähm, gleichzeitig auch wie Mengen, äh, ähm, die die jetzt äh, und eventuell unterschiedlich ausfallen. Ähm, wichtig ist allerdings ähm, auch ganz besonders, gerade in dieser Zeit den Kontakt zu den Schlüssellieferanten zu halten, um eine möglichst enge Abstimmung zu haben und gerade wie dieser äh, mehrfach schon von mir erwähnte Begriff der Transparenz zu bekommen. Äh, Transparenz in der Lieferkette ist gerade in der Krise immer von Vorteil und das Thema Risikomanagement ist etwas, was natürlich dann aus dieser Krise jetzt verstärkt als äh, ja, äh, Handlungsempfehlung äh, herauskommt, dass man dann natürlich auch in der Zukunft ähm, da äh, früher und besser wissen möchte, wo in, an welcher Stelle äh, sich ein Risiko in welcher Form auch immer befinden kann.
0: Wir hatten vor zwei Wochen hier Herrn Dr. Mayer vom BDI im Interview. Der hatte auch einen Blick auf internationale Themen und er sagte, dass das Exportland Deutschland internationale Wertschöpfungsketten neu organisieren muss. Wie sehen Sie das?
1: Ja, auch hier äh, kann ich nur zustimmen. Wobei äh, ich eine Sache herausstelle, die möchte, die aktuelle Krise äh, betrifft natürlich unterschiedliche Branchen, auf unterschiedliche Art und Weise auch und auch in unterschiedlicher Härte. Also Maschinenbau, Anlagenbau, ähm, ja, Automotive, ja, Medizintechnik, das kann man alles äh, nicht. Auch den Handel kann man alles nicht über einen Kamm sch scheren und deshalb muss man da ähm, das erstmal dann auch für jede Branche auch einzeln sehen, auch unterschiedlich, wie groß. Und komplex und global die Unternehmen aufgestellt sind. Also wichtig ist in der Zukunft, dass man die Risiken kennt, die Systeme schafft, um frühzeitig reagieren zu können oder Brüche erst gar nicht entstehen zu lassen. Wichtig ist auch vielleicht, dass man starke Abhängigkeiten früh erkennt und eine Reaktion, die auch die Umfrage gezeigt hat. Wie gesagt, das Thema Backup-Lieferanten, Second-Source-Lösungen wurden verstärkt genutzt und gesucht. Single-Source ist zum Beispiel ein Thema, das sich problematisch erwiesen hat. Und, ähm, und somit ist mit einer regionalen Differenzierung mit Sicherheit zu rechnen. Ähm, aber auch hier möchte ich mal ein kurzes Beispiel geben. Auch wenn man heute schon sehr differenziert war und jetzt beispielsweise einen Lieferanten in China, Indien, in Italien hatte, dann eben, hieß das nicht automatisch, dass man zwar drei äh, unterschiedliche Beschaffungsregionen hat und deshalb hundertprozentig ähm, vor der Krise sicher war. Das konnte durchaus auch passieren, dass alle drei Lieferanten gleichzeitig Probleme gemeldet haben. Also wir müssen uns als deutsche Unternehmen auf die Vermarktveränderungen einstellen und reagieren. Das betrifft auch den Einkauf, ähm, das betrifft die Zusammenarbeit der der Lieferanten. Das betrifft natürlich auch das Thema, wo ich was wie beschaffe. Das ist also auch ein Thema der Neuorientierung.
0: Nun beschäftigen Sie sich ja nicht nur mit Krisenthemen, sondern arbeiten zum Glück auch noch strategisch. Können Sie uns von Ihren aktuellen Projekten berichten?
1: Ja, aktuell ähm, ist es so, dass der BME international, also der die international, die internationale Bereich des BME, wie auch schon in den vergangenen Jahren, ähm, stark im B2B-Matchmaking aktiv ist. Es ist schön, dass es hier auch der B2B-Radar von Mercateo ist, weil B2B natürlich jetzt ähm, auch für viele Unternehmen und gerade dieses Matchmaking für, mit neuen Lieferanten ähm, natürlich eine, eine Herangehensweise ist, gegebenenfalls auf die Veränderungen in ihrer Lieferkette vielleicht schon reagieren zu können. Wir machen aktuell gemeinsam mit dem äh, Bundeswirtschaftsministerium und Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, BMWi, im Auftrag von ähm, dem Markterschließungsprogramm für KMU, zum sechsten Mal die Einkaufsinitiative Westbalkan gemeinsam mit den AHKs aus dem Westbalkan und der Federführung der AHK Serbien und haben auch da jetzt ähm, im September ähm, wieder unsere Veranstaltung zum sechsten Mal, allerdings auch zum ersten Mal virtuell, ähm, sind allerdings dann doch selbst überrascht gewesen über den großen Zuspruch der deutschen Unternehmen an dieser ähm, Veranstaltung teilzunehmen. Wir werden eine ähnliche Veranstaltung, eine weitere Einkaufsinitiative machen im Ende November. Auch die war eigentlich als Live-Event bei der IHK Dortmund geplant, gemeinsam auch dort mit den AHKs aus Nordafrika, die Einkaufsinitiative Maghreb, mit den AHKs aus Marokko, Algerien und Tunesien und in Zusammenarbeit mit der EMA, dem Euro-Mediterranen-Länderverein. Auch da versuchen wir deutsche Einkäufer mit äh, potenziellen Partnern, Lieferanten aus dem nordafrikanischen Raum zusammenzubringen. Wir haben jetzt Ende des Monats gemeinsam mit unserem Partner Jack Trade ähm, den Sourcing Day Pilsen. Auch der ist leider nicht in Pilsen, sondern virtuell. Das heißt also, wir, wir, wir setzen weiter auf das Thema, ähm, die Brücke zu bauen in die Märkte hinein, qualitativ für unsere Einkäufer ähm, und das wird auch sich im, im zweiten Halbjahr äh, weiter so durch, äh, durchziehen. Wir haben Projekte in der Pipeline mit Polen, äh, mit Portugal, äh, mit Mazedonien, äh, mit Spanien. Also wir versuchen da tatsächlich eine aktive Brücke zu bilden.
0: In Ihrer Arbeit stehen Sie ja auch mit EU-Institutionen in Kontakt. Wie ist Ihr Eindruck? Hat die EU aus Ihrer Perspektive eine gute Figur gemacht in den letzten Monaten?
1: Hier möchte ich eine persönliche Anmerkung mal voranstellen. Ich denke, die Krise hat gezeigt, wie wichtig die EU ist und wie wichtig offene Grenzen sind, weil gerade durch die Schließung der Grenzen ähm, hat man ähm, festgestellt, wie schwierig dann auch teilweise Lieferketten ähm, zu handeln sind. Das heißt erstmal, die EU an sich ist erstmal eine ganz wichtige Institution und eine ganz wichtige Einrichtung, gerade für uns ähm, als deutsche Industrie. Ähm, ich denke... Ob die EU eine ähm, gute oder äh, Figur gemacht hat, wird auch ein bisschen die Zeit zeigen. Ähm, sie musste entgegenwirken. Wirken. Ähm, ich denke aber erstmal ist wichtig, dass die EU und offene Grenzen, eine europaweite Zusammenarbeit etwas ähm, Wichtiges ist, was es ähm, zu schätzen und zu bewahren gilt.
0: Vielen Dank für das schöne Schlusswort. Danke, Herr Holzgräfer. Danke. Kein Gespräch im B2B-Radar kommt ohne das Schlagwort Digitalisierung aus. Wenn Sie daran interessiert sind, wie Unternehmen die ersten Schritte auf dem Weg zur Digitalisierung des Einkaufs meistern, haben wir etwas für Sie. Bei unserem ersten digitalen Business Breakfast im Juni 2020 berichteten Experten aus der Praxis von ihren Projekten. Erfahren Sie, wie der Einstieg gelingt und wie Daten dabei helfen, den Einkauf zu optimieren. Unter mercateo.com-corporate finden Sie in unserem Eventrückblick die Nachlese zum Business Breakfast. Die nächste Ausgabe des B2B-Radars hören Sie am Donnerstag, dem 23. Juli 2020. In der Zwischenzeit finden Sie alle bisherigen Beiträge unter megatheo.com-b2b-radar. Vielen Dank fürs Zuhören. Achten Sie gut auf sich und andere.